0: To je svátek, který lidé různě vnímají a různě prožívají a různě, různě ten svátek nějakým způsobem světí. A v poslední době prožívám v mnohých věcech takovou zvláštní inventuru. Dívám se na kořeny mnohým věcem, které děláme. Proč děláme věci tak, jak je děláme? jestli je lepší způsob, jak mnohé to, co děláme, vykonávat. Víc v souladu s tím, co si Bůh přeje. A svátky je jedna z věcí, která má takovou zvláštnost, že když se některým svátkům podíváte na kořeny, tak vám z toho čouhají silně pohanské věci, které jako děti boží, jako ti, kteří vzývají a uctívají Boha, Abrahama, Izáka, Jákoba, skrze milost Pána Ježíše, kterou jsme přijali a v moci Ducha Svatého, tak jsme pak na rozpacích. Samozřejmě víme o Vánočních svátcích, že se úplně míjejí datem, kdy se Pán Ježíš narodil, spíše je to velice nepravděpodobné, aby se narodil v tom datu, které církev tak nějak vybrala spíše, podle kalendáře a pohanských kultů, které je tehdy obklopovaly. A tak člověk měl naději, že alespoň velikonoce budou tohoto ušetřeny a a samozřejmě ty všechny vlivy, které, které církev do sebe v tom svém zesvědčení natáhala, přijala, poznamenala jí tento svátek. Vlastně Velikonoce to je svátek Paschy. Je to svátek, který, když se podíváte do židovského kalendáře, tak se má světit 14. dne měsíce Nisanu. A kdybyste se teď podívali do židovského kalendáře, tak to bude tak asi zhruba za měsíc. Bude to nějak 19. dubna. Čili to datum, které máme dnes, je samozřejmě věc na kterou by se člověk mohl dívat, jako proč, proč zrovna dnes. A nechci zacházet do detailů a věřím, že tím vám nevemu radost z toho, abychom prožili vše to, o čem nám Velikonoce mluví. Kdybychom chtěli být přesní, co se týče data, tak bychom zase se netrefili do toho kontextu našich bratří a sester ze všech církví, které uctívají Pána v tento den jako den velikonoční. A myslím si, že je dobré, že v této věci ten důraz položíme na obsah, a ne na to datum. Samozřejmě, když se podíváme, když byste šli po ulici a zeptali se co ti říkají Velikonoce? Tak mnohé děti a lidé, i dospělí, tak jedním se to bude pojít s pomláskou, druhým se to bude pojít s vajíčky malovanými, jak se tomu říká český, kraslice. První kraslice, kterou, kterou, která byla vyzdobená, potu bychom museli sáhnout hodně hluboko až do počátku lidské civilizace, do Babylona kdy se věřilo, že bohyně Semiramida, která byla královnou manželkou Nimroda, o kterém čteme v Biblii, tak nějak, že spadlo veliké vejce do Eufratu a z toho byl počátek tajemného kultu, který se prolí na všemi náboženstvími, včetně ze křesťanství. Vajíčka s velikonocemi nebrát. to nemá s tím nic společného. Pokud máte kraslíce doma, nejsem nějaký obrazoburec, ale já bych je vyhodil být váma. Protože urážejí našeho pána. Je to pohanská věc. Zajíčci, já mám rád přírodu, já mám rád zajíčky. Ale velikonoční zajíček má mnohem víc společného s playbojovským zajíčkem, než se vzkříšením Krista. Víte, zajíc Babylonu byl, byl zvířetem, které zobrazovalo plodnost a Bůh, který s tím byl spojovan, včetně Nimroda a znovu zrozeného Tamuza, byli uctíváni obrovskými orgiemi a věcmi, které se nesluší tady z tohoto místa vyprávět. Skutečně ti zajíčci mají mnohem víc společného. Nedivím se, že Playboy si vybral, nevíme, jestli si tohle uvědomovali, ale že si vybral zajíčka, mě nepřekvapuje. Takže zajíčky taky nebrát. Pomláska. Já nevím, kde se přišlo na pomlásku, ale spíše, spíše asi to bude mít něco do s pronásledováním křesťanů, kteří, kteří mluvili o vzkříšení Ježíše, než o tom, co by se týkalo nás, těch, kteří jsme natření z toho, že mluvíme mluvit o Ježíši, o jeho ukřižování a vzkříšení. Amen. Takže pomlásku taky nebrát. Kdyby moje děti používali pomlásku, tak bych jim nařezal by nebyla pomláska, to by, byl, to by byla výchova. Ale dejme mlegrací stranou. Co jsou Velikonoce? Velikonoce, Veliká noc. Anglicky se tomu řekne Easter. Je to jméno bohyně, saxonské a germánské, která s Kristem neměla nic společného. Teď připadá čas na její Ustiláně. Ale od těch věcí pojďme pryč, co skutečně znamenají velikonoce podle Bible. Otevřeme si Biblii v knize Exodus, 12. kapitola od prvního verše. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl, tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců. Bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci. desátého dne toho měsíce, ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina, ať má beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob, podle toho, kolik dosní. sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce, vezmete jej z ovcí nebo kos. Budete ho mít u sebe až do 14. dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé zhromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nad Praží domů, níž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby, budou je jíst s trpkými blinami. Nejeste z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě, jen pečené na ohni s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbyde, spálíte to v ohni. A tak toho budete jíst, budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jeste ho chvatně. Je totiž pesach, minutí hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a všechny prvorozené v Egyptě pobíjí, jak lidí. Tak zvířata. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy. Já jsem hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a minu vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete ji slavit jako hospodinovu slavnost. Budete ji slavit ve všech svých pokoleních. To je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoliv by mezi prvním a sedmím dnem jedl něco kvašeného, bude vyobcován z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté zhromáždění. V těch dnech se se nesmí dělat žádná práce. Smíte pouze připravit, co každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z egyptské země. Tento den budete zachovávat ve všech svých pokoleních. To je věčné ustanovení. Od večera 14. dne prvního měsíce až do večera 21. dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoliv by jedl něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské obce, ať to bude cizinec nebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby. Mojžíš tedy zvolal všechny starší Izraele a řekl jim, jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro hod beránka. Pak vezměte svazek izopu, namočte jej do misky, s krví a tou krví potřete na praží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí až do rána vyjít ze dveří svého domu. Neboť hospodin půjde být Egypt. Když spatří nad dveřmi a na obou veřejích krev, mine hospodin ty dveře a nedovolí z zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte nebo je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám hospodin dá, jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. Až se vás vaši synové zeptají, co pro vás tento den znamená, odpovíte. Pesach je oběť beránka hospodinu, který v Egyptě minul domy Izraelitů. Udežil na Egypt, ale naše rodiny zachránil. Tehdy lid padl na kolena, a klanil se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak hospodin přikázal Mojžíšovi. Pascha je tedy svátek, který připomíná spolu se svátkem nekvašených chlebů vyjítí dětí Izraelových z egyptského otroctví. Potom, a známe, věřím, ten příběh, co Bůh soudil Egypt, Mnohými ránami. Je tam řečeno, že vlastně Bůh soudil všechny bohy egyptské. Potom, co jedna rána za druhou přicházeli na Egypt, aby Bůh ukázal svou moc a slávu, pak přišel čas na vyvrcholení. A tehdy Bůh udělal strašlivé rozhodnutí. A víte, mluvíme o našem otci nebeském. On se tehdy musel rozhodnout, že zabije každého prvorozeného syna v celé zemi egyptské, včetně zvířat. Já vím, že to není věc, o které by se příliš hodně mluvilo v dnešním světě. Ale já jsem odhodlán, že budeme mluvit o celém božím zjevení tak, jak ono je. Toho beránka budeme totiž jíst celého. Oni nesměli vynechat žádné části, ani vnitřnosti. A museli ho navíc ještě jíst s hořkými bylinami. Celého beránka, nejenom ty líbivé kousky. Museli ho v tu noc celého sníst. Když, přišlo, když přišel ten, ta chvíle, ta noc, tak se děli dvě věci. Z jedné strany strašlivá zoufalost a křík zoufalství v celé egyptské zemi. Včetně faraonova domu, kdy Bůh ranil každého prvorozeného v Egyptě. A anděl z houbce, který byl poslán Bohem, když šel, on měl příkaz zabíjet v každém domě. Ale měl jednu instrukci. A já vám chci říct, že tahle instrukce je velice blízka tomu, na jakých základech stojí celý duchovní svět. A proto na tom se nic do dnešního dne nezměnilo, že ten zhoubce má právo zabíjet do okamžiku, než uvidí na veřejích toho domu krev. Když uvidím krev, pomínu vás. Když uvidí zhoubce krev, pomíne vás nezasáhne váš dům. To bylo poselství, které, když si představíme, že v zemí Goshen celou tu noc se svítilo světlo v těch domácnostech a slyšeli křík, který přicházel z celé egyptské země a možná i z některých neposlušných domů izraelského e, lidu. A naopak zase byli mnozí, kteří, kteří přijali tohle pravidlo a mnozí lidé i nežidovského původu nebo neizraelského původu vyšli z Egypta. Oni byli doma zhromáždění a dělali tak, jak tady je napsáno, přesně to, co jim Mojžíš, co jim Bůh skrze Mojžíše řekl. Připravili toho beránka, jedli ho a byli si vědomí, že je to boží milost, že jim zjevil tenhle klíč k tomu aby mohli obstát. Oni měli jíst toho beránka, ale zachráněni byli tím, že krev toho beránka byla na veřejích domu. Takže tady vidíme dva důrazy. Ten první důraz je jednorazový akt. Je to krev na veřejích těch domů. Ta je chranila před andělem z houby. Ale pak byl příkaz jíst toho beránka a tenhle příkaz byl pro každého člena té domácnosti. A tak se mi vzpomíná to slovo u Jána, které je napsáno v 6. kapitole 53. Ježíš jim řekl, amen, amen, říkám vám. Nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Jíst beránka totiž souvisí s tím mít život. Nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den. Mé tělo je opravdu pokrm. Má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Víte, Každý Izraelec si byl vědom toho, že ta noc nebyla jenom o zabití Beránka. Ta noc nebyla jenom o tom, že Beránek jako zástup na oběd za ně, za jejich prvorozené a vlastně tím bylo vyjádřeno za ně všechny, protože prvorozený měl takovouto symboliku, ale že to byla možnost pro každého jednoho z nich přijmout život, který Bůh dává, a možnost vyjít z Egypta svobodně. A pak v celém tom období, vlastně sedm dní, měli jíst pouze nekvašený chléb. Nesměli mít žádný kvas ve svém domě. A to je velice, velice zajímavý princip, který samozřejmě má velice nám co říct v novozákonním kontextu, ale k tomu se dostaneme, protože to ukazuje na vzkříšení, na nový život, na život v moci vzkříšeného Krista. O tom budeme, jak jistě se domyslíte, mluvit v neděli. Takže spasení je zaprvé objektivní skutečnost, která se stala. To bylo vidět na každých dveřích toho domu, že Beránek byl zabitý. Ale pak je to, nebo byla to a je to pro nás i v tom novozákonním způsobu, je to zkušenost trvalá, kterou prožíváme, že přijímáme život z našeho pána na každý den. Že máme možnost jíst Beránka, že spasení není jenom ta objektivní, vnější věc, co se stalo mimo tebe a že jenom tomu věříš, ale máš možnost mít účast na božím životě, skrze to, že jíš toho beránka celého i s hořkými belinami. Za druhé bych chtěl ukázat, že boží slovo nám ukazuje Velikonoce ještě dále. A ukazuje nám, že to, ta, to byly ty první Velikonoce, ten prapůvod svátku Velikonoc. A pak je druhá zvěst, Velikonoc. A to je to, že si připomínáme, že pán Ježíš byl zabit jako náš velikonoční beránek. A každý člověk, který žil v izraelské obci tehdy, když slyšel tuhle zvěst, jak apoštolé, tohle zvěstovali, tak přesně věděl. Celý ten kontext kolem toho, co to znamená. Vše, co s čím to souvisí. Apoštol Pavel nepíše k Židům, píše ke korintským, Korint To je jako by dneska psal třeba věřícím v Amsterdamu. To bylo něco podobného. Nebo věřícím v New Yorku. V New Yorku je hodně křesťanů, to to není úplně přesné. Ale nějaké nějaké velice pohanské evropské město si představte. Třeba Paříž. Takovým městem byl tehdejší Korint. A Pavel píše těm korinským křesťanům, mezi kterými byli původní pohané, židé, byli tam lidé, kteří měli ještě zmatky ve své hlavě. Vlastně v té kapitole, ze které budeme číst, tak tam Pavel řeší problémy, kázeňské problémy, které tam je třeba řešit, protože ti lidé si neuvědomují, že život věřící Kristu znamená žít a nehřešit. Žít pro Boha a nehřešit. První Korinským, pátá kapitola, sedmý verš. Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Toho si teď nevšimejte, ale teď. Vždyť byl za nás obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Víte, pro Pavla velikonoce byly o beránku, tom bezposkvrný, který byl připraven a zabit za naše viny o velikonocích. A když si vzpomeneme, kdo první použil tenhle příměr, nebo tenhle obraz, tak to byl Jan Křtitel, Když uviděl Pana Ježíše, jak přichází k němu. A mnozí se snaží postavit Jána a Pana Ježíše do protikladu, ale mezi níma byla obrovská harmonie. A oni si rozuměli tím, kdo je. Jan věděl. Že on se musí zmenšovat a pán Ježíš, má růst. On věděl, že není Mesiaš a jasně, to odpověděl, jasně odpověděl na tuhle otázku. Ale řekl, že za ním přichází někdo, komu není hoden ani rozvázat sandál. A když uviděl Ježíše, tak říká, tady je napsáno v první kapitole Jana 29, druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle boží beránek, který snímá hřích světa. Hele, boží beránek. Beránek připravený pro paschu. Beránek velikonoční. A tudíž v pánu Ježíši velikonoce nabrali ten dvojnásobný plný význam. A proto ty a já máme možnost ne světit pouze tím židovským způsobem, který se obrací dozadu a dívá se na nádherné věci, které udělal Bůh tím, jak vysvobodil boží lid z otroctví Egypta, což je obrazem vysvobození z hříchu a ze vše, ze, z veškerého otroctví duchovního i jiného. Ale v Kristu máme možnost v plnosti světit tento svátek v chápaní toho, že tím vrcholným, konečným a dokonalým beránkem velikonočním je Pán Ježíš Kristus. A... Takže od ukřižování našeho pána v ten veliký pátek všech pátků, kdy byl zabit náš velikonoční beránek, všichni, kteří přijali Pána Ježíše jako svého spasitele, jako svého mesiáše a pána, mají tuto možnost světit dvojnásobné velikonoce. Víte, v době, kdy normálně byli přivádění a lidé přicházeli se svými velikonočními beránky do chrámu, protože oni je tam přinesli a odborným způsobem byli tito beránci zbaveni života a pak si je odnesli zpátky domů, aby světili tento svátek se svojí rodinou. Tak v ten stejný den šel do chrámu někdo, kdo byl tím beránkem konečným. Byl to pán Ježíš. Je to on, který ve zvláštní moudrosti boží byl jediný, který mohl nést hřích každého člověka. Nejenom na další rok, ale navždy. Čteme v Biblii v Novém zákoně, že pán Ježíš se velmi těšil, že bude moci prožít Pašiovou nebo velikonoční večeři spolu se svými učedníky. Velikonoce jsou největší svátky u Židů a byli ještě měli větší význam v době, kdy chrám byl v Jeruzalémě a kdy vlastně ještě probíhaly oběti, kdy, kdy ještě toho beránka používali ne v přeneseném, v symbolickém smyslu, jak je to dnes, kdy už oběti nejsou, ale v tom plném významu, tak, jak je používali tehdy. A jak asi vypadala ta večeře? Zapomeňte na Leonardo da Vinci, to nemá příliš mnoho společného s realitou, ten obraz. Protože tehdy, když pán Ježíš se sešel s učedníky, tak nejspíš tu večeři prožíval stejně ze svými učedníky, jako mnozí rabíni ze svými talmidim, čili s učedníky, kteří byli spolu a všichni členové toho společenství, které bylo zhromážděno, aby měli tu sederovou neboli velikonoční večeři spolu, tak muži seděli v takzvaném posedu svobodného člověka, což bylo převzato hlavně v době římské. Je to posed, kdy se na levé ruce opíráte o nějaké, tady máte nějaké opěrné podhlavníky a v podstatě ležíte na levém boku a účastníte se večeře. Ženy neměly tu poctu, aby mohly takový postoj zaujmout. Ženy v té době tehdy většinou sloužily u stolu a tak dále, i když se měli možnost toho zúčastňovat, ale mužové tím vyjadřovali, že jsou svobodní ve svém bohu. Takže asi tím způsobem Ježíš se svými učedníky seděl. A pak ten začátek té slavnosti probíhal, jako většina svátku probíhá. Je tam nejdříve kalich, kterým se začíná ten den celý sváteční, že jsou čtyři kalichy vína, které se používá v, tom, v průběhu toho dne svátečního. Ten první kalich, ten zahajuje tu, ten den a je to vlastně kalich, kterým se děkuje za, za tento svátek, za boží milost a je to, ty čtyři kalichy vlastně jsou vzáty podle božího slova z Exodu ze šesté kapitoly, já vám to přečtu, od šestého verš, šestý a sedmý verš. Tady je řečeno takto. Proto řekni synům Izraele, já jsem hospodin, vyvedu vás z egyptských hrobot, vytrhnu vás z jejich otroctví, vykoupím vás v paží velikými soudy, přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším bohem, a poznáte, že já jsem hospodin, váš Bůh jenž vás vyvádí z egyptských robot. Tady jsou čtyři slova, které, které jakoby představují ty čtyři kalichy. Zaprvé, já jsem hospodin, vyvedu vás z egyptských robot. To znamená, to první slovo, nebo ten první kalich byl kalich, který ukazoval na suverenitu boží, že je Bůh, já jsem hospodin. A oni, teď když si někdo představuje, že to byly čtyři velké kalichy vína, tak vám chci říct, že to bylo jedno, jeden malinký, jak se tomu říká česky, nevím, ale prostě nepílo se ty kalichy tak, že by se vypil, ale jenom se potáhlo z toho kalichu na znamení toho prvního slova. To znamená, že byli vyvedeni z Egypta, že Bůh je suverén, který má moc toto učinit. Pak, když začínala ta sederová večeře, tak byl druhý kalich. A ten ukazoval na to, že to už byl počátek vlastně té večeře, a byl to kalich vysvobození z otroctví. Ten kalich zdůrazňoval to, jestli si vzpomínáte, tak bratr a Izrache tady o těch čtyřech kalíších také mluvil. Tento kalich zdůrazňoval vysvobození z hříchu, vysvobození z otroctví. Takže vyvedu, což znamená taky posvětím. Protože vyvést znamená oddělit pro sebe, protože jedna z, jeden z těch důvodů, kterým i Izraelci zdůvodňovali Egypťanům, že mu se jí napoušť, bylo, že Bůh si nás oddělil jako národ a máme Bohu obětovat na poušti. Takže vyvedu, vysvobodím z otroctví. to byl ten druhý kalich. A to bylo v podstatě totožné s každým svátkem, i s těmi jinými svátky židovskými. Ale v den paschy přicházeli další dva Kalichy na řadu. A v podstatě po večeři. Když bylo po večeři, tak tehdy eh, přicházel na řadu třetí kalich. A ten třetí kalich ukazuje na vykoupení. Je to kalich vykoupení. Tam je napsáno: Vykoupím vás v staženou paří a velikými soudy. A pak byl ještě čtvrtý pro úplnost kalich. Úplně na konci toho večera, té večeře, a byl to kalich přijetí za syny, přijetí za svůj lid. Tady je řečeno, přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot. Lukáš 22. kapitola nám ukazuje, že když pán Ježíš se sešel v té připravené předem místnosti, Tady je napsáno 14. verš, 2214 Lukáš. Když nadešla ta chvíle, posadil se z dvanácti apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl, toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka před tím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v božím království. Uchopil kalich, vzdal díky a řekl, vezměte jej a rozdělte spolu. Říkám vám, tady to je první kalich, který je vlastně jakoby druhý kalich v tom, v tom pořadí, protože tady už začínala ta večeře. Vezměte jej a rozdělte spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinné revy, dokud nepřijde Boží království. Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho ze slovy. To jest mé tělo, které se dává za vás. To číňte na mou památku. A pak je 20. verš. Právě tak vzal po večeři, čili mezi tím byla ta večeře toho beránka, vzal kalich se slovy tento kalich. To byl třetí v pořadí. Je nová smlouva v mé krvi a která se prolévá za vás. Tento třetí kalich je kalich vykoupení. Jsme vykoupení krv Ježíše Krista. Tento třetí kalich je kalichem nové smlouvy. Je to kalich smlouvy, o které prorokoval prorok Jeremiáš v 31. kapitole, kdy mluvil, že ustanoví novou smlouvu. Že to nebude jak ta stará smlouva, ale že bude nová. Že zákon nebude napsán na nějakých vnějších kamenech, ale že bude zapsán do srdce každého člověka. Protože tento, tento, tato smlouva je smlouva o vykoupení člověka krví beránka. No a pak, když bychom pro úplnost chtěli Hledat význam toho čtvrtého kalicha, mně se tak zdá, že tam se mluví o přijetí za syny, že on ukazuje, ukazoval vždycky do budoucna, kdy budou přijaty i jiné národy, jako součást božího lidu. Že ukazuje to, co pán Ježíš řekl, že touží. A že, že toužil toho beránka mít, ale že už nebude ani z viné vypít tady na této zemi, ale až v království. Židé vždycky, když, když vlastně procházeli tohle večeří, tak se spíše dívali dozadu na to, co Bůh vykonal. Ale Ježíš obrátil pozornost učedníků na budoucí věk. Věk toho, co přijde. Věk, kdy všichni, jak Židé, tak pohané, budeme společně pít z toho kalicha, kalicha synoství, kalicha přijetí v Božím království, kdy budeme děkovat Bohu za to, že nás každého jednoho vykoupil a proto nás každého jednoho přijal. A teď to bylo možná takové hodně hodně technické přemýšlení o tom svátky a s čím to souvisí a tak dále. A já se omlouvám za určitou zkrátkovitost v tom, jak jsme tím procházeli. Ale teď přicházíme k jádru věcí. Je zde Bůh Otec, který obětoval svého syna. Jak to otec prožíval? Přemýšleli jste někdy o tom, jak otec celou tu věc prožíval? Mluvíme teď v těchto týdnech ve sboru o tom, že Duch Svatý, vlastně Bůh, není nějaká neosobní síla, nějaké centrum, nějaký pevný bod ve smíru. Ale že je to bytost, která cítí že je to Bůh, který je osobou, vlastně trojediný Bůh, který je ve třech osobách. Jako otec prožívá vztah se svým synem. Syn prožívá vztah se svým otcem. A někdy se tolik soustředíme na to, co Bůh pro nás vykonal, že se ani nezamyslíme nad tím, co ho to stálo. Někdy se díváme na to, jak Ježíš trpěl, že nás nenapadne pomyslet, a co otec? Jakým způsobem to otec prožíval? Víte, ty první velikonoce byly o tom, že Bůh zasáhl všechny prvorozené, které neměly na veřejných domu krev beránka. Bůh je tak mocný, že jedním pohnutím prstu tohle dokáže rozhodnout a vykonat. Ale on není Bůh, který by ty věci dělal takhle lehce. On je ten, který nechal do sebe bušit Abrahámem celou dobu ohledně Sodomy a Abraham se přimlouval a mluvil a smlouval s Bohem o tom jednom městě. A proto já vím, že tohle nepřišlo Bohu lehce, jen tak uděláme to. Ale udělal to s velikou bolestí, ale rozhodně. A tak, jak říkají některá jiná místa v Biblii, jeho ruka se nepohla když přišel soudit. První velikonoce byly o soudu, ovšem druhé velikonoce byly pro Boha mnohem těžší, mnohem osobnější. Musel rozhodnout v situaci, kdy jediný způsob, jak zachránit hříšné lidi, jako jsi ty a já, bylo tím, že musel obětovat svého jednorozeného syna. První velikonoce byly o soudu a o moci Boží. Ty druhé velikonoce jsou ovšem o lásce boží, která jde až za hranici lidské představivosti. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Když Bůh stal v dilematu, co udělat ve chvíli, kdy jim bylo dobře společně ve slávě otcovské a jeho syn, který vždy věrně vykonával, kdykoliv je Jahve ten, který vysílá a kdykoliv se Jahve stává viditelnou osobou, je to poslaný jahve, je to malák jahve, je to vždycky pán Ježíš Kristus, boží syn. Ta osoba božské trojice, která vždy věrně zasahovala a vykonávala to, co Bůh řekl. A najednou přišla chvíle, kdy Bůh musel měl na vybranou. Buď zachováme tento nádherný vztah, kdy nic nenarušuje tento vztah, A nebo za účelem toho, abych zachránil tyhle lidi. Většina z nich ani neví, že nějakou záchranu potřebuje. Abych je zachránil, musím vypsat ortel smrti nad svým vlastním synem. A já jsem rád, že tohle dilema nemusím řešit já, že to řešil všemohoucí Bůh, protože já bych se rozhodl špatně. Bůh Otec není nějakým božstvem někde na nějakém olympu, který, který jedná, rozdělují a panují vrtošivým způsobem, jak všichni pohánšti bohové. On je milující Otec, který někdy musí velice tvrdě zasáhnout. Ale když viděl, že ty a já a miliony dalších lidí skončí ve věčném zatracení a jediný způsob, jak tomu zabránit, bylo, že neuhne před tím, že veškerý soud, který spravedlivě měl padnout na každého jednoho z nás, že padne na jeho vlastního syna, neohnul a nechal svého syna vypít ten kalich až do dna. Nechápeme to jako lidé. Teď si pustíme jedno kratičké video. Je to vlastně úryvek z filmu Most. Někteří z vás možná jste to viděli. Je to český film je postaven na pravdivém příběhu a něco málo ukazuje to, co Bůh v té chvíli prožíval. Pojďme se na to chvilinku podívat. Je to kratičké. 拉药拉药 Ten otec měl na vybranou. Mohl zachránit svého syna. A nechat všechny ty lidi v tom vlaku zahynout ve strašlivé katastrofě. To není vymyšlený příběh. Tenhle příběh možná znáte, protože on se skutečně stal. A ten otec věděl, že musí zachránit ty lidi. A nebyla třetí cesta. Je to strašlivý příběh. Já nevím, jak bych zareagoval v téhle chvíli. A nikdo z nás si neříkejme, že víme, jak bychom zareagovali. Ale Bůh Otec zareagoval přesně tak, jak bylo třeba, aby zachránil tebe a mě. On neuhnul v tom okamžiku. Tak jak ten Otec, jakkoliv zoufalý byl, Udělal v té chvíli správné rozhodnutí. A ta, ta dívka, která tam sedí, to je vlastně narkomanka, která si zrovna chtěla pichnout heroin. A když uviděla toho zoufalého otce, jak tam křičí vedle toho vlaku, jejich oči se setkaly, tak ona zahodila ten heroin. Takhle pokračuje ten příběh. A pak po letech, nebo po čase, já se neviděl celý ten film, tak euh, najednou ji někde potkal ten, ten otec s dítětem na ruce. A tehdy viděl, že bylo dobré, že se rozhodnul tak, jak se rozhodnul. A já vám chci říct, že Bůh má ty. Nebylo lehké nechat Ježíše umřít smrti, která byla ta nejstrašlivější smrtí, kterou kdy lidstvo vymyslelo. Už jsem tady mluvil o Semiramidě a Nimrodovi. Ostatní náboženství, včetně, včetně Egypta. Co prožíval ten malý chlapec v tom filmu? Jak se cítil sám, opuštěn? Víte, v té poslední chvíli ten chlapec věděl, že se otec rozhodnul. On to věděl, protože ten mechanismus se spustil. A než zemřel, tak věděl, že otec tohle musel udělat ale v té chvíli se cítil strašlivě sám. A to nás přivádí k tomu, jaký byl velký pátek pro Ježíše, co cítil, co prožíval. Tak, když zpěváci zpívali tu píseň Eloi, Eloi, lama, sabachtani. V naší Biblii to máme Eli, Eli, to je hebrejsky, spíše to bylo aramejsky. A je to vlastně... Text, který čteme v 22. žalmu. Já přečtu z Matouše z 27. kapitoly 45. verše je napsáno. V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: Eli Eli lama sachtaný. To je bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli někteří z kolemdoucích nebo z kolem stojících, říkali, ten člověk volá Eliáše. Vlastně to, co se stalo v té chvíli, to bylo, to bylo něco, čemu rozuměl každý tehdejší člověk, který znal, jakým způsobem rabíni vyučovali jakým způsobem jednali s biblickým textem. Víte, je to něco, je ten, ten princip se jmenuje Rames a je to princip, který když třeba řekneme eh, pán je můj pastýš, tak co vám to připomíná? Okamžitě víte, že mluvím o 23. žalmu. A u nich to znamenalo, když, když rabí řekl jednu větu z nějakého Žálmu nebo z nějakého místa z písma. Nemusel citovat celou celý ten úsek, ale chtěl říct svým učedníkům a, a všem těm, kteří tomu rozuměli. Teď to, o čem mluví celý ten žál, nebo ten úsek z písma, Všimněte si toho. To jsou slova, která bych chtěl říct, ale Ježíš už byl těsně před smrti. Byla to jedna z posledních slov, která řekl na téhle zemi. Předtím, než byl ukřížovan, než zemřel na kříži. A my si pustíme ještě jedno kratičké video, já bych poprosil, abychom se podívali na 22. žálm, co asi měl Ježíš na mysli, když tato slova řekl Eloj, Eloj, lama sabachtani. Darling, come. He's calling for Elijah. My <laughs> 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 if Elijah comes to save him? Ilawai, <laughs> 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 ilawai, lima sabakthai. Recorded in both the Gospel of Matthew. Že God, God, še... God, my God, why že můj, forsaken me? opustil opustil?
1: To, co tady what dělá, a co vlastně Jesus často, doing and what a
0: tím does. přesně Jesus co má na mysli. A je to rabínská technika, vlastně a More 22. Je toho víc, co chtěl Ježíš říct, je toho víc, co chtěl sdělit. Jesus is saying from the cross. may ask, has God left them? Is Jesus suddenly alone? Wondering where his father has gone. To help us understand, remember this: Jesus never, never leaves the text. Not even as he gives up his life. He knows the text. He quotes the text. He lives. Vidíte, že ježiš nikdy nevyléhal biblický text, ale vždycky, když ho citoval nebo používal, žil, držel se biblického textu. Všechno, co mluví 22. žálm, měl ve svém srdci ve chvíli, kdy kladl svůj život za tebe i za mě. Toužil to všechno říct svým učedníkům, aby je potěšil. A proto jim zacítoval první větu z toho žálmu a tím jim řekl, teď je čas, kdy 22. žálm, ono páté evangelium o ukřižování Krista, jak se jak se tento žalm nazývá? Že je tam velice přesně popsáno to, a bylo to vlastně tisíc let předtím, než se ty věci děly. David psal. David psal poezii o tom, co znamená utrpení. Ježíš doslova ty věci prožíval ve chvíli, když byl obětován za tebe a za mě. Obzvlášť verše. 8, 16. 18. přečtěte si celý ten žalm doma a uvidíte, kolik tam je věcí, které ukazují na to, čím Ježíš procházel? A možná máte otázku, možná jste si ji už položili, už jsme zpívali tu píseň. Bože můj, bože můj, proč z mě opustil? Proč Bůh opustil Ježíše, svého jednorozeného syna? Proč ho v té chvíli opustil? Bylo to stejně strašlivé, mnohem strašlivější, protože s věčnými důsledky rozhodnutí podobné tomu, které musel udělat ten otec z toho filmu Most. Když si klademe otázku, proč, tak přicházíme ke čtvrtému verši a tam je řečeno, ty jsi ten svatý, jenž trůní, oklopen chválami Izraele. Proč? Protože Bůh je svatý. A ty a já máme v sobě hříšnou přirozenost, hřešíme hřích celého světa. My jenom tu a tam se ve zprávách dozvíme, co se děje v tomto světě. Bůh vše vidí tak, jak je po celou dobu. A musí to snášet. A aby Bůh dal řešení na hřích, tak musel na Ježíše uvalit celý tento hřích pro svou svatost. Když čteme u Jána verš, který se zdánlivě protiřečí tomuto bože můj, bože můj, proč mě opustil, tady je řečeno, hle, přichází chvíle, řekl pan Ježíš, a už přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou, necháte mě samotného. To se přesně stalo, když Ježíš vysel na kříži. A pak Ježíš řekl, ale nejsem sám, protože je se mnou otec. Otec byl po celou dobu s ním. Otec byl s ním v Getsemanské zahradě, kdy Ježíš bojoval tu obrovskou duchovní a taky psychologickou válku sám ze se sebou. A ještě jednou kladl odci tu otázku, jestli je způsob, Jak se tomu vyhnout, otče, ale ať se stane tvá vůle a nemá vůle. Ježíš, který celý život po této zemi chodil a směřoval k tomu okamžiku, proto se narodil, byl ale taky člověkem, jako ty a já. A když přišla velikonoční noc, kdy na druhý den měl být obětován, přišlo na něho veškeré slabosti, které prožíváš ty, Veškeré obavy, které prožíváš ty a já. Veškeré věci, které můžeme prožívat. A možná v té chvíli na něj ďábel zautočil i všemi nemocmi, které prostě na tomto světě jsou. A Ježíš v té chvíli se rozhoduje, ne jaká je má vůle, ale jak je tvá vůle. A rozhodnul se ten kalich vypít až do dna. Ale Bůh otec byl s ním v Getsemane. Otec byl s ním, když ho zatkli a zajali a všichni se rozprchli. Byl tam dokonce i mladík, který tam byl v nějakém prostěradle a když viděl, co se děje, tak upustil to prostěradlo a nahý utekl zpátky domů. Takoví jsme. I mladí lidé nejsou vždy jenom odvážní a a, a neříkají si, dokážu to, ale někdy se dějou i takové Marek to zaznamenává, je zvláštní, proč to zrovna zaznamenává, tak se podezírá, že to byl zrovna on, Jan Marek, který napsal Markové evangelium, protože dobře věděl, co ten chlapec udělal. Otec byl s ním. Když mu plývali do tváře, když ho byčovali, a kdo neviděl film Umučení Krista, je to krutý film a je, není natočen správně. Jsou tam věci, které nebylo třeba tak drasticky ukázat, ale z druhé strany je to lečba šokem, abychom si uvědomili, co Ježíš prožil v těch posledních hodinách před svou smrtí. Otec byl s ním, když byl bičován. A proto Ježíš to všechno snášel tiše, bez reptání když stál potupen, zbičován, ponížen, oplívan, až před Herodem nebo před Pilátem, měl absolutní klid ve svém srdci. Když ho přibíjeli ke kříži, otec byl s ním. Každá rána, kterou Ježíš dostal, ať do nohou nebo do rukou, otec prožíval spolu s ním. Když ho pozvedli na kříži, otec byl s ním. Ale pak přišel okamžik, kdy se otec musel rozhodnout, aby si ty nemusel skončit ve věčném zatracení, abych já mohl tady stát a vyznávat Ježíše jako svého Boha, jako svého spasitele, musel přijít okamžik, kdy Bůh otec řekl odstupuji od tebe. Nechci se na tebe dívat. A Ježíš se v té chvíli stal hříchem pro mě, abych mi mohlo být odpuštěno a dokonce se stal prokletím pro mě, aby já byl od prokletí osvobozen. Víte, pro Židy je nemyslitelné, aby, když když nestudujou pozorně svůj, svůj, svůj toru, svůj tanach, tak pro běžného Žida je nemyslitelné za prvé lidská oběť, za druhé někdo, kdo byl ukřižován vysloveně, Zákon Tora říká, že je proklet ten, kdo vysí na dřevu. A najednou tady je Ježíš. Pohoršení pro židy. Hloupost pro řeky. Ale moudrost boží pro ty, kteří pochopili, o čem jsou velikonoce. A tak pán Ježíš v té chvíli byl absolutně sám. Učedníci Někteří utekli úplně, farizeové a saduceové přišli a je tam napsáno, že se posadili, možná si dali nohu přes nohu a dívali se na něj. A já vám chci říct, že je to vrchol zvrhlosti, když vidíte trpícího člověka, vy si sedíte a studujete ho, jak to prožíva. Já ani při filmu, třeba umučení Krista, jsem nedokázal jen tak sedět a dívat se na ten film. A myslím, že většina z nás. A oni seděli a říkali si slova z 22. žálmu, aniž to věděli samozřejmě. Tady je řečeno toho mnoho o těchto věcech. Já jsem však červ a ne člověk, potupalictví, povrhel lidu. Takhle malý najednou jedno Ježíš. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích. Šklebí se na mě a potřásají hlavou. To přesně je napsáno v Novém zákoně. Že potřásali hlavou a říkali si, doufal hospodina, ať mu teď pomůže. Tady sice ve akumence máte svěžto hospodinu, ale ta slova se dá přeložit, nebo jsou přeložena v mnohých jiných biblích. Doufal v hospodina, ať mu dá vyváznout. Ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Posměch. A Ježíš pohleděl na svoji matku a, a na svého učedníka Jána a říká, tady je tvoje matka, postarej se o ní. To je to, co vlastně Ježíš těmi slovy řekl. A tady pokračuje tento žál desátým veršem. Ty jsi mě vyvedl z života matky, choval z mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z luna z života mé matky, ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení. Na pomoc nikoho nemám. Ježíš najednou v té poslední chvíli hledá někoho, komu by mohl svěřit péči o svoji matku. Protože on byl dobrým synem. Nebo jak mnozí synové, kteří nevysi na kříži, sedí v pohodlném křesle a nestarají se o svoje matky a otce, kteří jsou v potřebě. O tom jsme ale mluvili, myslím, minulou neděli. Pak dále pokračuje množství bíků mě kruhem svíra. Bašanští tuží mě obstoupili, rozevírají na mě tlamu. Jako žvoucí lev, který trhá kořist, rozlévám se jak voda. Všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce. rozplynulo se v mém nitru. Takhle prožíval Ježíš chvíle ukřižování. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. O tom přímo čteme v Novém zákoně. Vrháš mě do prachu smrti. A teď sednáctý verš. Smečka psů mě kruhem svíra, zlovolná tlupa mě obklíčuje. A teď tady je sápou se jako lev na mé ruce a nohy. To se dá přeložit, protože v tom hebrejském textu to není úplně přesné. Mé ruce a nohy probodly. Buď to znamená přímo, že David, i když nerozuměl tomu, protože v té době v Izraeli vůbec nebylo ani slychu, ani dechu o, o e, ukřižování, o přibítí ke kříži, jako trestu, Buď to bylo prorocké slovo, anebo tam je ten význam, který je napsán v ekumenické Biblii, že Ačkejte, až to najdu. sápou se jako lev na mé ruce a nohy, anebo David obrazně používá obraz toho, co bylo v tehdejší době velice běžné. Jsou i obrazy z té doby, kdy lev na své oběti na člověku sedí nebo stojí a má jeho ruce přičapnuté k zemí a zadníma tlapama nohy člověka jako oběti. Takhle je znázorně lev velice často. Takhle se radoval nepřítel. Takhle slavil své vítězství v úvozovkách Předčasně. Ale takhle slavil Lucifer se vítězství na svou oběti Ježíšem. A Ježíš to všechno v plnosti prožíval. Probodli mé ruce a nohy. Tady je dokonce řečeno, mohou si spočítat všechny, Mé kosti pasou se na mě svým zrakem, dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Tohle přesně ti římští vojáci udělali. A dále, a to si myslím, že hlavně Ježíš, protože své pocity chtěl, aby pochopili učedníci, A to, co skutečně chtěl, je to, co bylo v tom krátkém klipu. O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve tě budu chválit. Kdo se bojíte, Hospodina, chválte ho, ctěte ho, všichni potomci Jákobovi. Celé Izraelovo potomstvo žije před ním v bázni. A pak dále tady je řečeno, od tebe vzejde mi chvála ve velikém zhromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní budou jíst do syta. Budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít na věky rozpomenu se a navrátí se k hospodinu všechny dála vy země. Bůh už tehdy myslel na Česko, na Slezko, na Těšin. Tady ještě běhali zubří a, a nějaká jiná divoká zvířata, ale už tehdy Bůh myslel založit Davida krále. Na tebe a na mě. Rozpomenu se a navrátí se k hospodinu všechny dála vy země. Tobě se budou klánět všechny čeledí pro národu. Tady se mluví i o Afganistánu, o o všech afrických zemích, o všech pronárodech. Vždyť hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout. A pak celý závěr toho žálmu je, potomstvo bude mu sloužit, o panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí. A závěr toho, toho žálmu je, to učinil on. Dokonáno jest. Dokonal až do posledního puntíku vše. To učinil on. A tak, jak bratr Klendenen, když jsme poslouchali vyučování, řekl: Římané a židé společně, spolupráci, mohli Ježíše ukřížovat. Měli tu moc, aby ho ukřížovali. Ale neměli moc, aby zabili Ježíše, aby ho zbavili života. On svůj život položil dobrovolně. A bych chtěla, abychom teď povstali a, a tak si to srovnali trošku v srdci. Abychom si položili otázku, jestli ty věci mi jsou drahé, jestli, jestli to, co prožíval otec o Velikonocích, jestli to, co prožíval Boží syn o Velikonocích, to, co jemu je drahé, to, co jemu leželo na srdci, to, co, o, o čem on přemýšlel v té chvíli. Možná bych, byste mohli zaspívat na závěr, Štefane, ještě jednou tu píseň Eloi, Eloi, lama, sabachtany. Abychom si uvědomili, co co Ježíš prožíval tu samotu ve chvíli, kdy se otec od něj odvrátil. To bylo to nejstrašnější. Ty hřeby nebylo to nejstrašnější. Ale ta chvíle, kdy se stal hříchem a prokletím pro tebe a pro mě, to byl ten nejstrašnější okamžik. Ale on to učinil a neuhnul předtím. A tak se pojďme modlit. A možná bych vás chtěl vyzvat, abychom přišli tady dopředu. Hudebníci budou a zpěváci budou zpívat tu píseň. Když chceš vyjádřit pánu vděčnost, udělej to jednoduchým způsobem. A já vám děkuji za to, že jste poslechli a šli dolů dnes, že jsme takhle nějak trošku víc spolu, že dneska jsme balkon vynechali. A chtěl bych vás pozvat ještě o jeden krok blíž, abyste přišli tady dopředu a pojďme tak nějak společně v té chvíli zaspíváme tu píseň nebo. To je nová píseň, takže zpěváci na ní zaspívají. A pak pojďme několika jednotlivýma modlitbama dát pánu díky a vděčnost za to, co on učinil. Stepane, může...